Dzień dobry, dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku podcastu Obieg Monitorowany. Dzisiejszym moim gościem jest Łukasz Kalango Tadla z Kamangula Capoeira. Cześć Łukasz. Dzień dobry, dobry wieczór. Przywitam się tak samo jak ty, bo nie wiadomo, kiedy to będzie emitowane. Dokładnie, to jest podkwieciłem to od mojego syna. On zawsze mówi dzień dobry, dobry wieczór, także sprzedane <grym> idzie w świat. Hasło. Tak jest. Przewodnie. Słuchaj, cieszę się, że wpadłeś, między innymi z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że miałem tyle sytuacji, żeby porozmawiać z adeptem bądź z kimś, kto prowadzi zajęcia z kapuery, a nigdy z takiej okazji nie skorzystałem, więc teraz nadrabiam. Druga to jest to, że no nie ukrywam, kapuera mi się zawsze podobała, i to raz, że w, w klubie, w którym wcześniej trenowałem, w MS Team, który też znasz i mamy wspólnych kolegów z tego klubu, yy, towarzyszyła, jakby po sąsiedzku trenowaliśmy w tych samych jakby obiektach na Mosirze w Katowicach i, i w drugim klubie, w którym, czy w drugim miejscu, w którym mój klub też prowadził zajęcia, też była inna szkółka kapuery. I zawsze mi się właśnie kapuera podobała. Plus to, że ona w latach 90. się dość mocno przebiła do mainstreamu. Yy, raz, że przez jeden film z lat 90., o którym z Tomaszem Jiruszką, z naszym wspólnym kolegą, wspominaliśmy ostatnio Only the Strong, tylko dla najlepszych. Plus, kto nie grał Edim w Tekkenie trzecim kiedyś, to jest jedna rzecz. I A, jeszcze dla mnie to było, pamiętam, teledysk zespołu takiego thrash metalowego, Sepultura. I tam też Kaporistas pokazywali mm. swoje umiejętności. Słuchaj, jak to się zaczęło u Ciebie? Skąd się wzięła kapoera w Twoim życiu, Łukasz? E- w moim życiu kapuera zaistniała tak naprawdę z takiego bardzo prozaicznego powodu, mianowicie, żeby zabić trochę nudę. To był taki moment w moim życiu, gdzie wraz z moimi znajomymi no, te popołudnie mieliśmy mało, kreatyw... mało kreatywnie je spędzaliśmy tak naprawdę. No i tutaj z takim pomysłem wyszła moja mama, świętej pamięci, która powiedziała, że mój kuzyn właśnie trenuje coś takiego jak kapuera, jeżdżą sobie na treningi i tak dalej, mogłaby nas zabrać, żeby nam pokazać, co to jest. No i tak to się tak naprawdę zaczęło. Zaczęło się to w takiej salce, to jeszcze nie był taki oficjalny trening, to jest tak, jakbyś sobie wynajął salę i tam coś zaczął śmigać. Tak to się zaczęło właśnie, przyjechaliśmy na tą salę, pierwszy raz zobaczyliśmy, jak to wygląda, jak tam sobie trenują. Chyba następnego dnia przyjechaliśmy, już wzięliśmy udział, a po kilku miesiącach zaczęliśmy już oficjalnie trenować w grupie, która dzisiaj nazywa się właśnie Capoeira Kamangula, jak to powiedzieć na samym początku. A jaka jest historia właśnie Kamanguli? Bo to jest klub otwarty tu w Katowicach, czy to ma gdzieś swoje źródło gdzie indziej? Mm-hmm. Tak, tak naprawdę wszystko zaczęło się na Śląsku. Mm-hmm. Cały, ca- cały początek Capoeira, rozwój Capoeira to, to, to jest tutaj, także kolebką Capoeira można powiedzieć, że to jest właśnie tutaj Śląsk. Mówisz kapoery w ogóle w skali Polski? Tak, 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 tak mm-hmm. dokładnie tak. I no, zaczęło to się, wiesz co, w 95-96 roku, kiedy kilku zapaleńców zaczęło sobie trenować, bo jedna z osób, które wtedy gdzieś tam promowały, nazwijmy to w ten sposób, Adam Faba, mm-hmm. on jakby chciał, chciał to trenować tak? I, i w jakiś sposób zarażał tą... tą tym zainteresowaniem, właśnie tym nową sztuką walki inne osoby. W pewnym momencie wyszło coś takiego, że pomyśleli, no dobra, okej, okay, ale fajnie by było uczyć się od kogoś, kto rzeczywiście tą kapuera zna. No i szukali jakiegoś mistrza, który poprowadzi tą grupę i mówiąc w dużym skrócie znaleźli Mestri Ney, który do dzisiaj prowadzi naszą grupę. On przyjechał do Europy, poprowadził warsztaty dla nas. Wtedy nie chciał nam tak naprawdę przejść nawet do Polski, ale ówczesna jego żona go namówiła, żeby to zrobić. 
przyjechał, nie zawiódł się, zostawił nawet instruktora, który przez jakiś czas prowadził zajęcia, który, który uczył grać na instrumentach, bo to tutaj jest też bardzo ważne w Capoeira, czyli ta część muzyczna. Uczył ich wszystkiego, no i później przyjechał właśnie nasz mistrz wręczyć pierwsze stopnie na takiej ceremonii i tak to się mniej więcej zaczęło. Czyli tak naprawdę początek Capoeira, taki prawdziwy Capoeira to jest rok 98, gdy były pierwsze warsztaty, w 99 to była ceremonia nadania stopni. Od no tego widzisz, momentu się zaczęło. No to wszystko. widzisz, to mnie tutaj zaskoczyłeś, bo nie sądziłem, że, że to faktycznie miało swoje korzenie na Śląsku i tutaj to tak, się wszystko tak, zaczęło. Tak, tak. Co więcej, Ciekawe. najwięcej grup, znaczy najwięcej grup, naj, największe skupisko Capoeira to jest właśnie tutaj na Śląsku. Mhm. Nieźle. Capoeira sama też już ma swoje lata, nie? bo te źródła się troszeczkę tam, może nie tyle co kłócą, ale o różnych, o różnych miejscach powstania Capoeira mówią, bo jedne źródła wskazują właśnie na to, że to są gdzieś afrykańskie ma korzenie. Mhm. Inne gdzieś tam na XVIII-XIX-wieczne no, grupy niewolników sprowadzonych do Brazylii, a inne źródła jeszcze gdzieś znalazłem, że ona może już liczyć nawet i 500 lat gdzieś tam właśnie, ale to znowu mówimy o starym kontynencie, gdzieś tam, o, o kontynencie Afryka. Nie? Mhm. Wszystko się tutaj zgadza i tu też trzeba jedną rzecz powiedzieć, mianowicie w latach, w których wspomniałem, w wieku XIX kapuera była zabroniona i wszystkie rzeczy, wszystkie dokumenty, które jakieś miały zmianki o właśnie o tej, o tej sztuce walki zostały niszczone. Dużo rzeczy były przekazywane słownie, więc to wszystko jest na takiej zasadzie, że mówimy, nam się zdaje, że to tak było. Tak? Mm. Natomiast jak było rzeczywiście, to co prawda coraz więcej osób się tym interesuje, coraz więcej osób, jakichś profesorów pisze na ten temat książki i więcej się na ten temat dowiadujemy, bo nawet jeżeli weźmiemy, że ta kapuera zaczęła się tam tworzyć 500 lat temu, to biorąc pod uwagę wschodnie sztuki walki, to, to ona jest tak naprawdę bardzo, bardzo świeża, bardzo nowa. E, I właśnie w czasach kolonializmu, tak, kiedy i Hiszpanie, Portugalczycy, Anglicy zdobywali swoje kolonie, między innymi właśnie w Brazylii, e, no to oni już sprowadzali właśnie tych niewolników do pracy. Niestety, mhm. znaczy stety, niestety, nie wiem, czy, czy to jest dobre wyrażenie. Chodzi o to, że ludność brazylijska i Indianie, którzy zamieszkiwali te ziemię, oni nie byli wystarczająco, że tak powiem, silni i potrzebowali innej, 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 innych ludzi do, do, do pracy. Dlatego zaczęli sprowadzać Afrykanów, no i właśnie z nimi ta ich kultura, walki, które mieli jakieś plemienne, to, to wszystko gdzieś tam podążało razem z nimi, mhm. tak? I ona się tam gdzieś zaczęła tworzyć, dlatego się mówi, że to 500 lat temu, ale to nie jest tak, że ona powstała o, w ten sposób, tylko to był długi, długi proces. Te, te kultury afrykańskie i europejskie się mieszały przez te wszystkie lata i to gdzieś tam wszystko, że tak powiem, kotłowało się. Natomiast XIX wiek jest na tyle ważny, ponieważ oficjalnie gdzieś ta kapuera zaczęła istnieć, była coraz bardziej formalizowana. Powstały różne style. Dzisiaj rozróżniamy trzy najważniejsze style. Angola to jest taki bardzo Taneczny, nie? Taki tradycyjna, chyba. bym powiedział, może ma wiele rytuałów kapuera. Natomiast drugą, taką bardziej efektowną kapuera heżioną, który, który stworzył Mestri Bimba, to jest ten drugi styl. No i trzeci to jest kapuera moderna, kapuera nowoczesna, którą większość grup teraz na, na całym świecie trenuje. 
I to tak naprawdę tutaj była ogromna praca tych dwóch mistrzów, Mestri Paścinia, który był prekursorem Capoeira Angola i Mestri Bimba, który stworzył Capoeira Regional, czyli tą Capoeira Regionalną. Oni w jaki sposób ją promowali, oni propagowali ją, dzięki czemu stawała się takim dorobkiem kulturalnym właśnie Brazylii. Ale gdzieś to, że Capoeira, no bo Capoeira, ja też wspomniałem o tym, że Capoeira była zabroniona. I tutaj wrócę troszeczkę do niewolnictwa. Chodzi o to, że w 1888, to jest bardzo łatwa data do do zapamiętania, nie to, że się jakoś tam przechwalam, księżniczka Izabela wydała taki dekret o właśnie zniesieniu niewolnictwa. Ale znowu, pewne rzeczy nie dzieją się tak, to są procesy. Dużo niewolników teraz w tym momencie, kiedy otrzymało tą, tą wolność, nie wiedział, co są zrobić. No bo okej, okay, jesteśmy w nowym świecie, mieliśmy dane życie, niektórzy się narodzili w tej niewoli. I teraz co zrobić z tą wolnością? Niektórzy mieli rodziny, trzeba było jakieś utrzymać. I kapera się troszeczkę podzieliła, to znaczy ci ludzie się podzielili. Jedni poszli na przykład w rybołówstwo, gdzie był łatwy dostęp do morza i w ten sposób chcieli wyżywić rodzinę. I kapera tutaj przybierała formę gry formę takiego spędzania czasu wolnego. Czyli oni w portach sobie grali kapuera. Oni nie walczyli ze sobą, oni grali kapuera. No właśnie, ciekawe się to, zrelaksować. to jest gra, nie? Tak, to nie tak. jest walka, tylko gra. E, dokładnie. To samo na statkach. E, natomiast ta druga część, oni za- zaczęli na przykład zakładać ganki różnego rodzaju po to, żeby e, okradać i, i, i robić te wszystkie inne rzeczy, co robią gangi. <laughs> I tutaj ta kapuera miała całkowite, całkowicie inny wydźwięk. E, ja nie mówię, czego było więcej, ale nie od dzisiaj wiadomo, że to, co złe, to jest bardziej, że tak powiem, namacalne, jest bardziej słyszalne, tak? bardziej się o tym mówi. No i ta kapuera gdzieś tam przyniknęła do tego, że kapuera są kryminaliści, że to są osoby, które są z marginesu i to trzeba gdzieś tam wyplenić. Gdzieś to były jakieś powody, dla których ta kapuera w pewnym momencie no, była zabroniona, była ścigana i, i też właśnie wszystkie rzeczy związane z kapuera, z tą taką tożsamością ich były, były palone i, i były niszczone. Hmm. No to, jest, to jest właśnie ciekawe, ale widzisz, suma summarum, chyba po II wojnie światowej, tam w latach 50. w końcu została chyba okrzyknięta sportem narodowym brazylijskim już wtedy, nie? Tak, i to między właśnie mhm. dzięki Mestri Bimba, który założył swoją akademię mhm. i to taka ciekawostka. On, to była osoba, która raz, że wprowadziła taki pewien kodeks, regulamin swój. Między innymi tam on mówił o tym, że osoby, które u niego, u niego trenują, nie mogą palić papierosów, że nie mogą używać alkoholu i tak dalej, i tak dalej. Tego było trochę więcej. Czyli niesie te wszystkie tak, moralne zasady zgadza się, każdej tak. sztuki walki. Co więcej, znamy, on wprowadził płatność za treningi. Co nie było takie oczywiste w tych latach, mhm. ale dzięki czemu do niego na zajęcia zaczęły chodzić osoby z takich wyżyn społecznych, to znaczy doktorzy, jacyś profesorzy i tak dalej, i tak dalej. I to też wpłynęło na to, że kapuera została trochę lepiej postrzegana niż, niż dotychczas. Robił też pokazy właśnie dla, dla władz, bo kapuera jest pewnego rodzaju też sztuką, znaczy Większość osób, jak na to patrzę, to może widzi to właśnie na pierwszy rzut oka, tak? Akrobacji i tak dalej. I jak najbardziej to ma taki oddźwięk. Więc on robił też pokazy, ale on też chciał, żeby kapuera była postrzegana jako właśnie walka, jako sztuka walki. Mm-hmm. I on wziął swoich uczniów troszeczkę jak rodzina Gracie, co jeździła po różnych akademiach, żeby udowodnić, że brazylijskie jiu jest bardzo skuteczne. Mm-hmm. To on w tych latach już ze swoimi uczniami po Brazylii i w pierwszej turze nie najlepiej mu poszło. 
wrócił, wprowadził kilka zmian do swojego stylu i już za kolejnym razem coraz więcej tych zwycięstw w różnego rodzaju turniejach Kapura miała, w mediach się zaczęła pojawiać i stawała się pełnoprawną sztuką walki. No to faktycznie jest, jest bardzo ciekawe. No, dobry PR pan Mester Bimba, tak, Bimba tak. robił w, w tym czasie i to jest właśnie ciekawe, jak, jak, jaka była historia tej sztuki, przynajmniej tą, którą się zna i oficjalnie jest, jest gdzieś propagowana. Coś, co mi się strasznie podoba w, w kapoerze i na treningach kapoery, to ten klimat, który tam, się, który tam jest generalnie podczas tego treningu, bo to jest właśnie taka niesamowita energia i radość, która temu towarzyszy. Inna sprawa, ja też w tym czasie, kiedy poznawałem swoją historię, zaczynając z, z sztukami, sportami, walki tak na poważnie, no to chodziłem na zajęcia z karate shidokan, który był takim pierwszym karate przekrojowym, bo to było takie karate, które łączyło ze sobą jeszcze tam elementy judo i taiboxingu, czyli tam był, był to pierwszy taki, znaczy jeden z pierwszych takich typowo przekrojowych styli. No a to, że on pochodził z karate kyokushin, no to tam ta sztuba kyokushinowa była, nie? że jak ktoś był za głośno, no to się robiło przerwę na stanie na seiken, czyli na tych kostkach, tak, mm-hmm. tam była taka mega dyscyplina, zbiórka w szeregu i tak dalej, i tak dalej. I zawsze jak przychodziliśmy, przed nami miała właśnie grupa z kapoery zajęcia, no to tam był taki totalny luz, ktoś sobie siedział na materacu, wiesz, dla mnie przez pierwszy tydzień, dwa to było takie trochę niepojęte, mówię, jak oni mogą tak robić, nie? tu sobie ktoś wychodzi z sali nagle bez pytania i tak dalej, ale nie mówię tego w złej konotacji, tylko w tym, że tam jest właśnie taki, nie chcę tego źle ująć, ale taki biesiadny klimat czasami też panuje na tych niektórych zajęciach. Nie widziałem tego u Ciebie, ale w innym klubie, w którym, w którym trenowałem i widziałem właśnie takie zajęcia, no to Właśnie taki bardzo, bardzo luźniutki, wesoły klimat. Nie? Powiem wszystko. Ci tak, no kapura, kapura, kapura nierówna. Mm. Właśnie wszędzie podejrzewam, tak jest, czy, czy nie? Jak jest u Ciebie? Wiesz co, podejrzewam, że jakbyśmy wzięli teraz pod lupę też inne sekcje z innych sportów, czy to właśnie karate, chociaż wiadomo, to też troszeczkę inaczej, bo sama kultura wymaga pewnego rodzaju zachowania i tak dalej, bo to właśnie to jest to, że pewna kultura, to skąd pochodzi dana sztuka walki, też niesie pewne zachowanie. Z tym się zgodzę z Tobą, że jeżeli chodzi, jest pewien specyficzny klimat, jeżeli chodzi o treningi kapuera, natomiast u nas w grupie, ja nie mogę tego powiedzieć o wszystkich grupach, ale jednak u nas stawiane jest na dyscyplinę. Nasz mistrz, wiesz, mm-hmm. bardzo nas prowadzi takim... Um, jest bardzo wymagający. On jest bardzo wymagający, u niego nie ma możliwości, że w momencie, kiedy jest trening, ktoś sobie po prostu wyjdzie, jak ktoś jest w pierwszym rzędzie, to po prostu musi dawać siebie 100% i nie ma zmiłu się. Mm-hmm. To też jakby wywodzi się z tego, że jego mistrz był bardzo podobnie, bardzo podobnie podchodził do treningu. Więc to, o czym ty mówisz, w jednej grupie będzie miało miejsce, ale na przykład u nas w grupie, czy u mnie na treningu, ja sobie czegoś takiego nie wyobrażam, bo Rozumiem. moim zdaniem, wiesz, kapuera jest, jest taką właśnie sztuką walki, jak ty to powiedziałeś, że, że jest taka radość, ty ludzie się cieszą i tak dalej. Nie, nie ma tam spokoju, jest ta muzyka, tak, tak. tu jest coś się dzieje, ale to wcale nie przeszkadza w tym, żeby istniała dyscyplina i mhm. żeby każdy wiedział, gdzie przyszedł, tak, żeby był ten porządek i u nas to tak na treningu wygląda, że ten porządek jest i że każdy jakby zna swoją, swoją rolę, tak, jestem uczniem, przychodzę tutaj trenować, słucham się trenera i tak dalej, i tak dalej. To samo dzieciom chcemy przecież przekazać, że, że o, może jeszcze inaczej. To, że ty jesteś rodzicem i dziecko powinno cię szanować i powinno cię słuchać, 
to wcale nie znaczy, że ty się do niego nie możesz uśmiechnąć i się z nim pobawić. No I, I to jest chyba dobra analogia do Capuera, że mhm. uczniowie, którzy przychodzą, ty się z, z nimi możesz pośmiać, ty możesz z nimi pograć Capuera na totalnym luzie, ale oni wiedzą, że ty jesteś trenerem, mają do ciebie szacunek, wiedzą, że na treningu obowiązuje dyscyplina i, i tak gdzieś tam wszystkiego się trzymamy. No, dyscyplina to, to podstawa. To nie... To jest nieodłączna część sztuk walki i no niestety przynosi, znaczy niestety, niestety, dla jednych niestety, dla drugich stety to przynosi same korzyści. Ja się zgadzam. Jakby też bardzo szanuję wszystkich, którzy prowadzą zajęcia sportowe, już niezależnie czy to są sporty czy sztuki walki, ale każdy kto prowadzi i ma pod sobą jakąś grupę adeptów, no to moim zdaniem działa bardzo dobrze społecznie i, i no mimo wszystko, nawet jeżeli nie bezpośrednio, to pośrednio lub też nawet czasami i nie do końca świadomie zmienia życie ludzi na lepsze i to, i to zdecydowanie. W kapuerę, jak, jeśli chodzi o kapuerę i o same treningi, to jak duży nacisk jest kładony, kładziony na, na te aspekty gimnastyczne i akrobatyczne? Tak sobie myślę, że chyba powinien od tego zacząć. Jak ja postrzegam Capoeira, mm. bo to jest tak. Dla mnie, jak ktoś mnie pyta, czym jest Capoeira, i tak naprawdę, i mówi, jakbym miał to określić jednym słowem, to po prostu powiedziałbym, że Capoeira to jest sztuka. Kropka. Mm-hmm. Bo to jest chyba najlepsze określenie takie ogólne. Natomiast, jakbym później miał wymieniać, ok, no, no, ale powiedz coś więcej, no, ok, sztuka, no, malowanie obrazy, obrazów też jest pewnego rodzaju sztuka, ale no to nie o to chodzi. To bym po, później powiedział, że to jest przede wszystkim gra. I teraz. Jakby z mojego punktu widzenia, z mojego doświadczenia, a trenuję już 21 lat, każda osoba, która trenuje kapuera, to te, ci wszyscy, te wszystkie osoby, które trenują kapuera, to są gracze. Natomiast okay. nie wszyscy gracze są wojownikami. Wszyscy trenujący kapuera to są gracze, ale nie, nie każdy z nich jest wojownikiem. Co to znaczy? To znaczy, że ktoś wcale nie musi lubić, chcieć się bić czy tam walczyć. I wcale nie musi być w tym dobry, ale może być dobry w kapuera, może dobrym być graczem. I te wszystkie rzeczy, o których teraz wspomniałeś, czyli elementy gimnastyczne czy akrobatyczne, są po pierwsze ozdobnikami gry, ale one też pełną, pełnią pełną funkcję, na przykład przemieszczania się, czyli zrobię gwiazdę po to, żeby przesunąć się względem ciebie w lewo czy tam w prawo. To samo dotyczy się innych, jak i bardziej efektownych akrobacji. Ale bardzo często też jakby nie tworząc jakiejś dodatkowej filozofii tego wszystkiego, po prostu są ładnym ozdobnikiem. Co nie znaczy, że ja mogę zrobić wszystko, bo jest interakcja z drugim graczem i nie wiem, stając na rękach, on może z tych rąk mnie wytrącić z równowagi czy przewrócić, więc to wszystko musi mieć odpowiedni czas, odpowiednie miejsce i muszę mieć pewnego rodzaju wyczucie, żeby taki element wykonać. To nie jest tak, że on mi po prostu na niego pozwoli. Czasami, czas na to. Tak, ja muszę sobie czasami to miejsce sam stworzyć, żeby, żeby takie coś wykonać. A kolejna funkcja gimnastyki czy akrobatyki w kapuera to jest po prostu rozwój nasz. To znaczy, ucząc się stawać na rękach, będziemy pracować nad brzuchem, czyli będziemy robić wszystkie ćwiczenia i tłumaczę. Tłum, ja, ja jako trener będę tłumaczył swoim uczniom, czy tam najlepiej dziecku, tak, który robiąc brzuszki, nie wiem, po co on to robi, albo pompki, albo przysiady, tak? Więc ja mu pokażę te stanie na rękach i powiem, słuchaj, będziesz pracował w ten sposób, będziesz wykonywał tego rodzaju ćwiczenia, które dla ciebie się wydają nudne, ale dzięki temu staniesz na tych rękach, bo samo stawanie na rękach, próba stawania na rękach, to jest za mało, tak? Musisz wzmocnić pewnie partię mięśni. I 
dzięki temu on się będzie w ten sposób rozwijał. A wiadomo, na przykład silniejszy korpus, no to są też silniejsze kopnięcia, to jest też dynamiczniejsza praca i tak dalej, i tak dalej. Więc te wszystkie ćwiczenia gimnastyczne też pomagają właśnie i w naciągu, i w dynamice, i też, żeby zapewnić bezpieczeństwo w ogóle, no bo trenując te wszystkie mięśnie, mięśnie głębokie, które są bardzo potrzebne właśnie w takich elementach, jak, jak na, na, na rękach na przykład, dokładnie, przełożą, tak, dokładnie, przełożą się na naszą postawę, przełożą się na to, że wszystkie ruchy, wszystkie rzeczy, które będziemy wykonywać choćby w kapuera, będziemy bezpieczniejsi, tak? Lubiłeś gimnastykę w podstawówce? Nie wiem, jakie ty masz doświadczenie z WF-em w szkole. Ja mam średnie, szczerze powiedziawszy, i nie pamiętam, żeby ten WF był prowadzony tak, żeby mnie zainteresował. Bardzo często było, macie piłkę, grajcie. W średniej szkole były jakieś egzaminy z gimnastyki, jakieś mieliśmy przewroty, czy tam stania przy drabinkach, ale to była chwila i to było tylko wtedy, kiedy była pani praktykantka, z tego co ja pamiętam. Więc... Średnio pamiętam WF jako coś, co miało we mnie zaszczepić chęć do uprawiania sportu. To mam podobne odczucia. Wiesz, kiedy nauczyłem się robić gazdę? Na treningach na MRS Klubie. A pamiętam, a bardzo fajne rozgrzewki prowadził swoją drogą i i Mariusz, i i Tomek w zastępstwie. A tak, że tak powiem, by the way, to z tego, co ja pamiętam, mam nadzieję, że się Tomek na mnie nie pogniewa, ale pamiętam, że bardzo nie lubią zakładać kimona, bo Mariusz tak. mu kazał przynajmniej przy tych treningach tak. dla dzieci, a on tego bardzo nie lubi. Nie, nie, nie mówiąc źle o Tomaszu, myśmy też nie lubili, jak zakładał kimono. <laughs> ale to do, do, domyślcie się sami, dlaczego. No i widzisz, tutaj teraz wchodzimy na ten temat tej podstawówki szkoły i znowu moje zdanie, znaczy tak myślę przynajmniej, że to jest też fajny sposób dla dzieci na ten prawidłowy rozwój, jeśli chodzi o kapoerę, bo to jest dla najmłodszych czasami taka, wiadomo, że wszystkie albo większość, przynajmniej tych klubów, z którymi miałem do czynienia, prowadząc sekcję dziecięcą, zawsze to prowadzi w formach takiej zabawy i dobrze spędzonego czasu i bardzo aktywnego czasu dla dziecka. Sam też tego szukam dla mojego syna, kiedy czasami się gdzieś wybieramy na jakieś zajęcia, bądź gdzieś go tam przez jakiś czas uczęszczał na judo, więc też to tak wyglądało. A kapoera znowu dla mnie też by miała ten fajny aspekt pod względem właśnie gimnastyki i tego prawidłowego rozwoju takiego postawy, właśnie tych mięśni głębokich i tak dalej, i tak dalej, rozciągnięcia. Nie? Chociaż dzieci są dość, dość rozciągnięte z, przeważnie. Ale tu byś się zdziwił, no, ale tak naprawdę. Przynajmniej wiesz, mam... Patrzę przez pryzmat syna i widzę, jaki on jest po tatusiu. No, <laughs> chyba już lepiej niż ja nawet w tym momencie, ale, ale widzisz, to mnie zaskakuje, że, 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 że jest aż tak kiepsko, że, że dzieci nie są tak prościągane, jak mi się wydawało. Wiesz co, my od wielu lat robimy takie akcje, akcja zima, akcja lato z Urzędem Miasta mhm. Katowice, gdzie przychodzą do nas dzieci z różnych szkół i to w różnym wieku. I ja jestem w szoku, jak dzieci, te co nie trenują, bo też umówmy się, że są osoby, są dzieciaki, które oprócz tego, że wchodzą na zajęcia, też trenują coś. No i tutaj jest inna rozmowa, natomiast bardzo jest dużo dzieci, które mają problemy z rzeczoma, które wydawałyby się dość proste, dość takie naturalne i oni mają z tym z tym problem. Także różnie to bywa, ale jest to zaskakujące, że w tym wieku już mają pewnego rodzaju problemy, nie wiem, żeby strzelam, żeby zrobić po prostu przewrót na przykład. Czy na przykład, nie wiem, żeby spróbować zrobić jakiś tam mostek, czy jakiś skłon zrobić. To są naprawdę rzeczy, albo o właśnie, żeby przejść na czworaka. I to jest, idą chwileczkę, już po prostu nie dają rady, tak? 
A też sytuacja, którą mamy teraz, to na pewno tym nie pomaga. Nie pomaga zdecydowanie. To ja sam po sobie widzę, jak nie, nie trenuję tyle, ile bym trenował, to za, zaopatrzam się w przeróżne przyrządy do ćwiczeń. Gdzieś tam właśnie ostatnio doinwestowałem w sobie w worek z piaskiem w Sandbega i tam gdzieś próbuję jeszcze tym ćwiczyć, bo tam już ketle trzy się walają po domu, więc ten trening jest, ale no brakuje tego wyjścia do klubu, no, brakuje podobno. wyjścia na siłownię. Więc no to nie zastąpi jednak tych miejsc. Ale to, to jest, jest wszystko dla naszego zdrowia. Dokładnie. Wszyscy będziemy zdrowi. A znowu w drugą stronę, jak to jest z starszymi osobami u was na treningu? Kojarzysz mniej więcej tak, kojarzysz może taką najstarszą osobę, która do was chodziła, bądź gdzieś do bratniego klubu? Nie chcę przestrzelić ani nie docenić tych osób, bo mam osoby, które już są na emeryturze. Mhm. Znaczy, tak, to, już mówi, to już dużo mówi. Nie? Prawd- prawdę mówiąc to... Mamy duży przestrzał, że tak powiem, dzieciaków, bo jak wspomniałem, przed wejściem na wizję od jakiegoś czasu uruchomiliśmy, gdzie teraz jest pauza, ale uruchomiliśmy sekcję od trzech lat, ale mamy też dzieciaki, które chodzą poniżej tego wieku, na przykład moja córa, która zaczęła w wieku dwóch, więc jakby z tym nie ma większego problemu. No i właśnie to są te osoby też, które na emeryturze coś tam zaczęły robić i to wcale nie są osoby, no bo Ktoś sobie pomyśli, no dobra, przyszedł na trening Capoeira, ale na pewno coś trenował wcześniej i tak dalej. To też jest inaczej, prawda? Mm-hmm. Co akurat w przypadku tych osób, o których mówię, tak nie jest, bo po prostu zaczęły trenować na emeryturze, nie trenując nic wcześniej i nie ma z tym większego problemu. Bo ważna jest też taka rzecz, że ludzie jak myślą o Capoeira, to właśnie myślą przez pryzmat tej akrobatyki. Tak, właśnie to jest pierwsza rzecz, którą ja w wieku 60 iluś lat bym się na przykład obawiał, że każesz mi tam robić salta w przód, no właśnie. i tak dalej. Tak, a, a, po, a kolejna rzecz jest taka, że to jest taka ogólnie dostępna rozrywka, na zasadzie teledysków, o których też wspominaliśmy mhm. przed wejściem na antenę, na, nie wiem, czy to gier, czy filmów, czy po prostu tak zwy, takich zwykłych pokazów, które gdzieś tam zobaczymy i w, Taka wizja nie ma, wiesz, że tak powiem, ja, ja rozumiem ludzi, którzy w ten sposób postrzegają Capoeira, no, że to właśnie jest takie teatralne, że to trzeba być bardzo wygimnastykowanym tak. i to jest mega trudne i tak dalej, i tak dalej. Ale jak weźmiemy pod uwagę to, że no, nie bierzemy początkujących osób do pracy w teledysku, czy jak robimy pokaz dla jakiejś firmy, która nas wynajmuje, no to bierzemy te osoby najbardziej zaawansowane, no i że się nie bijemy na tych pokazach, no bo to nie o to chodzi, tak? Hmm no to w tym momencie jakby troszeczkę inaczej na to wszystko patrzymy. I Capoeira, pomimo tego, że, że trenujemy w grupach, to tak naprawdę bardzo indywidualne jest podejście. To znaczy ja się staram dopasowywać ćwiczenia bardzo często, czy techniki nawet, do umiejętności, do zdolności, czy nawet pewnych ograniczeń. No bo osoba, która ma na przykład, nie wiem, 60 na karku, karku, czy 40, bo tak naprawdę czasami nie wiek gra rolę, ale właśnie są pewnego rodzaju ograniczenia, mm. czy jakieś kontuzje przebyte i tak dalej, które pewnych rzeczy na daną chwilę na przykład nie jesteśmy w stanie wykonać. No i tutaj przychodzę ja, cały na biało. No i staram się, staram się jakieś alternatywne ćwiczenia pokazać, czy, czy pomóc właśnie dojść do pewnych technik, których się uczymy. A ta akrobatyka nie jest, ważna, nie jest ważna. Bardzo często jest tak, że są mistrzowie, którzy bardzo, bardzo na niskim poziomie mają ten, tą, tą akrobatykę, a są mistrzami. To też pokazuje, że ta akrobatyka nie jest aż taka istotna. Mhm. Co więcej, tak jak to wspomniałem już dzisiaj, nie wiem, to też nie jest tak, 
Powiem w ten sposób. Przyjdzie akrobata, świetny akrobata, który robi z miejsca podwójne salto. No super, ale to nie jest dobry kapuerista. Jego tego nie definiuje go jako osoby, która jest dobra w kapuera. Przyjdzie osoba, która jest mega fighterem i po prostu no, jest po prostu kozak. Ale to nie definiuje go jako dobrego w kapuera. Kapuera bierze się całą taka, jaka jest. Nie można sobie wybrać. To jest tak, jakby ktoś MMA chciał trenować, ale chce tylko parter. No okej, okay, ale jak nie sprowadzisz go do parteru, to, to nie wygrasz. No okej, okay, ale on chce tylko parter. No, mm-hmm. Nie ma takiej opcji. Chcesz, chcesz trenować MMA, no to musimy przejść przez wszystkie jego jakby te, te poziomy walki i tak dalej. W kapora jest bardzo podobnie. Co prawda niektórzy gdzieś tam tą muzykę odkładają na później, ale ona i tak się pojawia. No i jakby trzeba brać taką kapora taką, jaką jest całą. Nie da się wybrać tylko i wyłącznie to, co nam odpowiada. No to rozumiem. No właśnie, bo to, to, to nie jest esencją. Nie? W, tym wypadku, w tym przypadku to nie jest esencja kapuery w tym wszystkim, czyli to jest kilka składowych, które, które tworzą tego kapuerista. Tak. Nie? Ym, powiem ci, coś jest z grzejnikiem dzisiaj. Nie Ale tak. nie, dzisiaj ma być bardzo dzień, bo 10, minus 10 stopni, no. się tak trochę trzęsa, więc... To nie, że się stresuje, nie? Ja mówiłem już parę razy, zawsze przed, przed nagrywaniem podcastu. Żeby zrobić się... rozgrywkę. To, to, to następnym razem, a, a ja czasami się tak jeszcze czuję, jak na rozmowie kwalifikacyjnej. Znaczy tak, wiesz, dwie minuty przed, nie? Mm-hmm. Jak już mamy ją zacząć i, i, i ma polecić materiał. Powiedzieć, że parę razy wspomniałeś słowo turniej i biją. Na czym polegają turnieje? Mm-hmm. I no, może najpierw na czym polegają turnieje? Jak wyglądają turnieje w Capoeira? W kwestii zawodów w Capoeira jest to dosyć nowa rzecz. Mhm. I Zawody w Capoeira nie polegają na kontakcie, co może się wydać dziwne, biorąc pod uwagę to, że gdzieś tam definiują Capoeira jako sztukę walki. Ale jak już będziemy ją definiować jako grę, to już troszeczkę zmienia jakby postać rzeczy. Mhm. Pomimo tego, że mamy podcięcia, pomimo tego, że są trafienia, tak, pomimo tego, że mamy uderzenia rękoma i jakieś tam obalenia, gdzie możemy kogoś chwycić i obalić, to w czasie zawodów nie to jest najważniejsze, tylko rozwijanie gry. I teraz znowu, ciężko sobie wyobrazić, o co wchodzi w tej grze, no bo my sobie to tak możemy wyobrazić, no okej, okay, gra, okej, okay, mamy piłkę, kopię, wlatuję do bramki, jest gol, okej, okay, kumam. Mam, nie wiem, inną piłkę do kosza i rzucam do kosza, dostaję punkty, no kumam, nie? A o co chodzi w tej grze w ogóle w kapuera, nie? No dokładnie. Chodzi o to, jak ktoś przychodzi na treningi i zaczyna z nami tą, tą całą przygodę i widzi na przykład, że jest kopnięcie i ta druga osoba nie stara się zablokować to kopnięcie, tylko robi unik tak, przed tym kopnięciem, mm-hmm. czyli odczytuje. I gra polega tak naprawdę na tym, mówiąc to bardzo tak by kolokwialnie i skracając to wszystko, bo można by naprawdę o tym długo mówić, tu chodzi o to, żeby przewidywać ruch przeciwnika. Czyli ja wykonuję kopnięcie i one jest akcentowane. Będziesz je widział po moim ruchu ciała. To, to jest troszkę tak, jakbym chciał uderzyć lewy prosty i mega się zamachnął. Mm-hmm. Wiesz, to widział, że ci lewy prosty. Dokładnie. De facto zresztą trenujesz, więc wiesz, że bardzo dużo ciosów, które wyprowadzamy, wyprowadzamy na zasadzie ruchu ciała. Ciało idzie trochę w lewą stronę, wyprowadzamy lewy, za chwileczkę z lewego możemy wyprowadzić prawy, bo to wszystko napędza jedno drugie, tak? Mm-hmm. Ale to też powoduje, że te ciosy są widoczne. W kapuera jest to bardziej przerysowane. Mm-hmm. I na początku uczymy się odczytywać tego partnera, czyli wykonuję pewien ruch, ja wykonuję unik 
i w ten sposób gramy. I ja oddaję, on wykonuje unik. I to jest taka podstawowa gra. Dodatkowo dodajemy elementy poruszania, czyli mamy jakieś elementy poruszania się przy ziemi. Czasami ludzie robią takie dziwne rzeczy, są przy ziemi tak, i tak. idą w lewo lub w prawo. Czyli starają się znowu znaleźć tam bardziej z boku partnera, za nim i tak dalej, żeby zrobić tą przewagę. I to jest taka podstawowa gra. Później tą grę rozwijamy o to, że osoba wykonuje na przykład kopnięcie w twoją stronę, a ty na przykład wykonujesz kontrę, czyli kopię w jedną stronę, a ty zaraz oddajesz w drugą stronę, więc ona się musi szybko schować pod tym i w momencie, kiedy gra jest blisko siebie, to nie myślisz tylko, że ty zadajesz cios, ale o tym, że ktoś może oddać. I znowu analogia do, nie wiem, jakiegokolwiek innego sportu walki jest jak najbardziej trafna i bardziej zrozumiała. Nie mamy blokowania, bloki są w kaporalu, są na samym końcu. Jak nam już coś nie wyjdzie, nie chcemy po prostu tracić zębów, się blokujemy. Natomiast one nie są na pierwszym planie, bo one będą nam psuć tą grę. Więc jest atak, kontra. I później mamy, znowu rozwijamy grę o to, że ty oddajesz jakiś cios, jakieś kopnięcie, a ja wykorzystuję to, żeby cię podciąć. Oczywiście ja się muszę schować pod tym, ale ja cię mogę podciąć i w tym momencie podcinam cię. I to jest okay. dalej gra. I więc ty tak później, kolejny etap to jest taki, że ty próbujesz tak kopnąć, żeby ja cię nie mógł podciąć. Okay. I w tym momencie tworzą się kolejne rzeczy. To jest, to są, w Capoeira nazywa się to finta. Finta, fintas. Na zasadzie mnogiej tak naprawdę powinienem powiedzieć. To jest markowanie. W innych sztukach walki też to występuje, ale znowu w kapuera jest to mega przerysowane. Więc ja wychodzę do kopnięcia, które ty odczytujesz jako kopnięcie, które idzie z lewej do prawej, ale ja wykonuję, mówiąc bo to z karate, na przykład mawa shigeri, tak? Okay. Ja idę z lewej do prawej, ale wykonuję kopnięcie proste, bardziej w, w ciebie. Ty myśląc, że będę robił z lewej do prawej, robisz unik na lewą stronę, a ja wykonuję inne kopnięcie, gdzie ja okay. cię jakoś na te kopnięcie łapię. I teraz łącząc te wszystkie elementy, czyli ja na przykład próbuję zrobić finta, gdzie ty też, czyli ten markowanie ciosu, gdzie ty też to możesz zrobić, możesz zrobić unik, możesz jakby z tej pułapki, którą ja ci zastawiam, sam możesz z niej wyjść i wiesz, postawić kropkę nad i. I w ten sposób rozwijamy grę. I teraz celem naszych zawodów jest rozwijanie tej gry. Czyli nie, ja nie wychodzę z założeniem, że ja cię mam pokonać. Mhm. No bo jakby tak było, no to kapuera by się zamieniła w MMA. No bo ja wychodzę, czekam na cios, wchodzę na nogi, sprowadzę do parteru, jest, wygrałem. tak? Mhm. Albo czekam na ten jeden moment, żeby partnera kopnąć i znokautować. Wyobraźmy sobie takie coś. Mamy, bo to łatwiej sobie wyobrazić, bo MMA, jeżeli chodzi o może nie punkty, bo tutaj mogą ludzie sobie nie rozumieć, dlaczego za co są punktowane osoby. Jasne. Ale natomiast yy, na nokauty, czy tam duszenia, czy jakieś dźwignie, to wiemy o co chodzi. Tak? Odklepujesz koniec walki i dostajesz nokaut, koniec walki albo jakiś techniczny nokaut, bo ktoś nie jest w stanie walczyć dalej. Jasne. Yy, więc wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy dwóch zawodników MMA, tylko dajemy im takie instrukcje. Macie yy, walczyć jak najbardziej efektownie. Nie liczy się to, że ty go poddasz, czy znokautujesz, ale ma być to jak najbardziej efektowna walka. Co więcej, wielu zawodników tak chce walczyć, bo nawet jak przegrają, to przedłużają im kontrakt, bo walka przyciąga więcej widzów. Wchodzi aspekt finansowy, no ale, okay. ale, ale tak jest. I mamy takich zawodników, tak, którzy później mają wiesz, dużo fanów i przegrywają i tak dalej, ale kontrakty dalej się za nimi ciągną, bo przyciągają ludzi, którzy chcą oglądać te walki. Mhm. No i tak troszeczkę to jest w kapuera, to znaczy nie liczy się to, żeby kogoś poddać czy, czy trafić i tak dalej, ale żeby tą grę jak najlepiej rozwinąć i ta osoba, która rozwija jak najlepiej tą grę i reaguje, odczytuje partnera, no to jest osoba, która takie zawody czy, czy taką grę, taką 
rundę może wygrać właśnie, czy, czy tam przejść dalej. Trochę szachy w tym wszystkim. Tak. A jeśli chodzi o turniej, to jak to jest oceniane później? To wszyscy dookoła, czy jest ktoś wyznaczony, czy jest właśnie mester, który to ocenia? Jest, jest trzech sędziów, mhm. którzy mają pewne wytyczne, żeby ta ocena była jak najbardziej obiektywna, okay. ale nigdy ona nie jest obiektywna. To w każdej walce tak jest, mhm. czy tam w każdym sporcie bym powiedział. No, że, że... To jest jednak zdanie trzech osób. Dokładnie, ale właśnie tutaj wychodzi ta średnia, mhm. że są punkty, oni oceniają tą grę tych dwóch graczy, jest jedna punktacja, która ocenia tych dwóch graczy na przykład w skali od 0 do 5, czyli jak oni fajną tą grę stworzyli, na przykład dajmy to, że stworzyli tą na tyle fajną grę, że dostają tych punktów 4, ale na przykład gracz jeden wykazywał się lepszą inicjatywą, wykonywał więcej kopnięć, był bardziej aktywny i lepiej reagował na to, co zadaje mu druga osoba i dostaje punktów 9, a ta osoba, która była troszeczkę gorsza, na przykład 8. I to jest podliczane i później z tego wychodzi pewna średnia i i to nam mówi, kto przechodzi dalej. Później się spotykają w tym finale. No i w finale już troszeczkę mniej chodzi o samą punktację, chociaż ona dalej jest, ale to już jest takie top-top, to są najlepsi gracze i tam jest już troszeczkę bardziej to zacięte. Jest więcej podcięć, jest więcej tam możliwości trafienia i tak dalej. Z tym już bardzo trzeba uważać. Okay. A tak w skrócie. Rozumiem. Bo, czyli takim przygotowaniem tylko jest cały czas Hoda. Roda, hoda. Tak jest, hoda. Z portugalskiego R jak H się wymawia. Mniej więcej. Tak, tak znaczy wszędzie masz rację, tylko jak powiedziałbyś Roda też byś się nie mylił, ponieważ okay. w różnych częściach w Brazylii troszeczkę inne są odmiany. Inaczej okay. mówią. Także... Obie, ale, obie formy ale, hoda, ale hoda lepiej brzmi. Hoda lepiej brzmi. No, wiesz, mój portugalski jest słaby, ale będę, będę szlifował. To właśnie to jest taka jakby forma sparingu bądź przygotowania też do tego turnieju. Zdarza się, że musisz deeskalować czyli zachowanie w trakcie chody, że ktoś się na bar- za bardzo mhm. nakręca w tym wszystkim i dochodzi do takiego tarcia między dwoma adeptami. Tak, to znaczy zacznijmy od tego, że w hoda, czyli w okręgu, bo hoda to jest okrąg, wiesz, może się spotkać facet z kobietą i grać ze sobą i, nie wiem, dorosły z dzieckiem. I to jest jakby też kluczowe dla capoeira i to też jakby tworzy taką społeczność, jaka jest w capoeira, którą sam zauważyłeś, że jest charakterystyczna dlatego, że osoby w różnym wieku są w grupie wrzucone, gdzie dziecko zaczyna funkcjonować nie tylko w swoim swojej grupie rówieśniczej, mhm. jak to ma miejsce nie wiem, w żłobku, przedszkolu czy w Jasne. szkole później, ale również e, też z, razem z młodzieżą, e, razem z, z dorosłymi i tak dalej. Bardzo fajny to, aspekt. No. Tak, tak, to bardzo fajnie rozwija dzieci. One stają się bardziej świadome, e, widzą pewnego rodzaju zachowania, a te wszystkie osoby, które przychodzą jednak, przychodzą, bo to jest ich pasja, hobby i tak dalej, więc one bardzo dużo pozytywnych rzeczy od, od nich e, łapią. Ale zdarza się, znaczy zdarza się, dajmy na to, że wchodzi dwóch graczy, którzy mają podobny stopień doświadczenia, no i gdzieś ta ambicja wychodzi. Znaczy, ja chcę być lepszy, ja chcę go trafić, czy on mnie czymś wkurzył, no bo musimy pamiętać też o tym, no, że jesteśmy ludźmi i gdzieś te emocje czasami wychodzą i Normalnie. to się staje bardziej agresywne. Mhm. Osoba, która prowadzi choda, czyli to jest gospodarz, tak? Bo na przykład ja prowadzę trening, ale też ktoś może prowadzić warsztaty, czy nie wiem, robić choda uliczną. 
to jest gospodarz. I ta osoba może pozwolić na taką grę, powiedzieć, ok, tam się po, troszeczkę potłuką, ale to są duży faceci i nic im się nie stanie i tak dalej, i tak dalej. Ale może też sobie na to nie pozwolić na to i tą choda przerwać. W tym momencie jest taki akcent, gdzie Birimbał gra jednostajny dźwięk, czasami jest on opuszczany. Ale zdarzają się sytuacje, gdzie, gdzie trzeba też ich rozdzielać. Różnie to bywa. Więc yy, zdarza mi się, ale, ale rzadko. Rzadko moi uczniowie są raczej... Zdyscyplinowani świ- z tego, na... co mówisz. Tak, ale, ale są też świadomi. Ja też pozwalam na coś takiego, bo mhm. są wśród osób, graczy, którzy u mnie trenują, czy, czy w ogóle w naszej grupie, są też wojownicy, którzy chcą w ten sposób, jeżeli druga osoba na to pozwala, bo musisz wiedzieć o tym, że ty możesz nie chcieć się bić mhm. i zwyczajnie tą, tą, tą walkę, grę przerwać, bo, bo nie masz na to ochoty i to też jest ok. Um, ale tutaj jeszcze bym jedno rozróżnienie dał, mianowicie mamy coś takiego jak żoga bunitu i żoga duru. Żoga bunitu troszeczkę jak Nike sobie to wziął, w pewnym momencie, z tego co pamiętam. Ale Żoga Bunito to jest tak naprawdę piękna gra. I chodzi o coś takiego, że dwie osoby grają bez tej agresji. Wymieniają się kopnięciami, może tam być jakaś chęć nawet podcięcia. To czasami czasami zamarkowanie uderzenia w Capoeira jest bardzo wymowne. Ja nie muszę zawsze kogoś trafić, żeby pokazać mi tutaj się nie nie zorientowałeś, że coś tam na ciebie przygotowałem. Czasami to zatrzymanie nogi przed twarzą jakby mówi o, o wszystkim. Tym bardziej właśnie jak gra, nie wiem, facet z kobietą, gdzie jak chcemy grać mniej więcej na tych podobnych zasadach, czy żeby to było wyrównane, no to raczej ty, a tego aspektu siły powinniśmy gdzieś tam się wystrzegać. Yy, oczywiście kobiety równie dobrze sobie radzą w kapuera i bywa, że są o wiele lepsze niż, niż panowie. Ale to tak, że tak powiem, mówiąc nawiasem. I mamy drugi rodzaj gry, czyli żoga duru. I mhm. to już to znaczy ostra gra. To wcale nie znaczy, że oni muszą bić siebie, bić, walczyć ze sobą. To znaczy, że oni wymieniają szybkie kopnięcia, że dochodzi tam do pewnego rodzaju kontaktu, ale póki jest zachowana zinga, czyli jest to poruszanie, póki nie stają w gardzie jakiejś zamkniętej i próbują trafić jeden drugiego, Mówiąc kolokwialnie, to też tam często się pojawia, no jest tak zwane, czają się na siebie. Okay. Znaczy nie ma żadnych kopnięć obrotowych, tylko czekam, żeby mu, mu oddać, czy, czy go uderzyć. No to, to jest żoga duro. To jest po prostu ostra gra, kiedy cały czas jest wymiana, są kopnięcia, jest to niebezpieczeństwo, widać, że ta gra jest, jest, jest dynamiczna i niebezpieczna, ale cały czas to jest gra. Natomiast walka to przychodzi wtedy, kiedy na przykład nie wiem, jeden wchodzi drugiemu na nogi, a ten go zaczyna dusić i oni leżą na tej ziemi i tam to już się zamienia w coś innego. To, to, to już nie wiem, to już mamy brazylijskie jiu albo jak tam jest jakiś ground and pound, to się zamienia w MMA, ale to już, to już nie jest kapora, to już nie jest gra. Przypadki. Tak, są takie przypadki, to już nie jest gra. Okay. Czyli intensywność i tempo, mówisz przy tym żogaduru, jakby gra najważniejszą rolę. I, i, I ten cały, żeby był nieustanny ruch. Mm-hmm. To wtedy, to wtedy okej, okay. to w tym momencie gdzieś ta gra jest zachowana. No i też sam byłem świadkiem, jak też po treningu wskakujecie na tarcze, na worki treningowe, gdzieś tam, to też chyba sprzyja tej takiej deeskalacji w jakim wystrzelaniu się być może bardziej fizycznym, bo mm-hmm. jakby nie było, też trenowaliście właśnie i to na tarczach i, i te techniki kopnięć i tak dalej, więc to też jest, jest, jest na to miejsce w tym wszystkim, nie? Tak, po pierwsze jest to część treningu, no bo co trenujemy? Wyczucie dystansu. Mm-hmm. Jeżeli cały czas gramy z osobą, która wykonuje unik, to nie zawsze ten dystans jest wyczuty na tyle, na ile moglibyśmy sobie po prostu na to pozwolić. 
Kolejna kwestia to pewne kopnięcia no, wymagają od tego, żeby się trochę odbić od tej tarczy, żeby zobaczyć, czy kopiemy dobrze. No bo co, jeżeli Poznać kopnie... też tak. ciężar uderzenia. Trafi... Bo, bo w kapora ten kontakt nie jest tak istotny, jak już o tym wspomnieliśmy, ale ja muszę wiedzieć, że jak ja kopnę, to sobie krzywdę nie zrobię, a drugiej osoby. No musimy też pamiętać, że osoby, które przychodzą na kapora, też chcą się nauczyć jakiegoś tam systemu samoobrony i móc się w jakichś tam niebezpiecznych sytuacjach obronić, no ale żeby to zrobić, to muszą wiedzieć, czy potrafią kopnąć mocno, czy wiedzą, jak kopnąć, żeby sobie krzywdzenie zrobić, jak się ustawić i tak dalej, i tak dalej. Więc te tarcze są też bardzo ważną rzeczą w samym treningu, ale one też wyrabiają fajną dynamikę, taką zwinność, wyrabiają właśnie poczucie tego dystansu, więc bardzo dużo pozytywnych rzeczy wpływa na to, że taka osoba czuje się później też pewniej, wygodniej w, w, w czasie gry, czy tam ostrzejsze wymiany, prawda? Że tą głowę ma taką, ok, jak wchodzi ktoś w ostrzejszą wymianę, no to nie ma problemu, bo wiem jak się zachować. To jest integralna część tej kapoery moderna? Teraz ten rozwój właśnie o to, że jeszcze dodatkowo wchodzą zajęcia na sprzęcie, tak wspominałeś też jakaś strefa walki w parterze, gdzieś tam techniki zaciągnięte z brazylijskiego jiu i tak dalej? Czy, czy to już też miało miejsce wcześniej w, w tych poprzednich znaczy... regional mhm. i An... Angola. Angola. Angola to w ogóle bym do tego nie mieszał. Angola okay. to jest całkowicie inna gra i na przykład nasza grupa nie jest specjalistą w tej dziedzinie i mi też się trudno na ten temat wymyślić. Znaczy potrafię zagrać prawda, w jakiś tam podstawowy sposób, mhm. ale nie jestem specjalistą. Tam troszeczkę inaczej to wygląda. Natomiast niektórzy myślą, że kapuera regionalna, czy ta kapuera regionalna i kapuera moderna, to myślą, aha, że kapuera moderna to jest to, co jest teraz, a kapuera regionalna to jest to, co było wtedy mm. i moderna to jest taka, czy tam kontemporanea, to jest taka kontynuacja tego, a tak naprawdę z tego, co mi wiadomo, to wyglądało to tak, że ta kapuera nowoczesna się rozwijała obok kapuera regionalna. Okay. Czyli swoim torem troszeczkę poszło. Troszeczkę tak. Z tego, co też ja się dowiedziałem, była rozwijana przez grupę Senzala, i to troszeczkę inaczej wyglądało. To znaczy w Capoeira Hezional wyglądało troszeczkę w ten sposób, że te kopnięcia obrotowe one nie były aż takie szybkie. Tak? Znaczy, mogły być, ale ta gra zazwyczaj była taka troszeczkę, nie chcę powiedzieć wolniejsza. Te kopnięcia po prostu nie były takie destruktywne jak, jak, jak Capoeira nowoczesnej. Tam szybsze te wymiany były gdzie na przykład kapera regional trzeba było uważać, żeby nie dostać z główki okay. i żeby ci nosa nie złamali na przykład, albo właśnie z galopanci, czyli otwartej dłoni, tak? bo się grało troszeczkę inaczej. Tak naprawdę dobrze byłoby sobie zobaczyć to, bo ciężko tak określić i porównać, mówiąc o tym, można by sobie zobaczyć jeden film, drugi zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Kapuera moderna jest chyba bardziej taka, taka dynamiczna, taka płynniejsza, jest więcej akrobacji, te okay. akrobacje są bardziej finezyjne, bym powiedział, co nie znaczy, że akrobacji znowu kapora Hezjana nie ma. To troszeczkę po prostu e, inaczej jest e, skonstruowane. E, jeżeli chodzi o kapuera nowoczesną, e, i to, o czym ty wspomniałeś, czyli te techniki na przykład czy to z brazylijskiego jiu czy, czy z zapasów, tak naprawdę to się wywodzi z walk, które, które zostały gdzieś tam, może inaczej. Wspomnieliśmy o niewolnictwie, wspomnieliśmy o tym, że wielu Afrykańczyków zostało sprowadzonych do Brazylii i tamte te kultury się mieszały. O tym zaczęliśmy dzisiaj rozmawiać. I oni też gdzieś te walki plemienne trenowali. 
I z tych walk plemiennych była, nie wiem, walka jakaś plemienna, gdzie używano otwartych rąk i uderza, uderzali tymi rękoma i tak dalej. W innej walce jakiejś były, uczyli się różnego rodzaju podcięć, gdzie próbowali jednego drugiego tam gdzieś z okręgu wyrzucić. Jeszcze innej to wyglądało troszeczkę okay. jak zapasy, a jeszcze innej to wyglądało, że właśnie używali samych kopnięć. I to się miksowało. Czyli to jest amalgamacja wszystkich tych... Tak. Aczkolwiek... Nie można, nie można powiedzieć, że Capoeira też nie czerpie z innych sztuk walki, czy ze sportów walki, mm-hmm. no bo MMA raczej sztuką samą w sobie nie jest. Ona czerpie ze sztuk walki, ale sztuką walki nie jest, prawda? Mm-hmm. Przynajmniej z tego, co ja wiem. Jest no, sportem. To teraz już Tomasz mnie dwa razy niby poprawił, że już teraz jest sportem walki, że już można mówić o tym jako MMA, jako stylu. Nie? Że no tak, sztuką, ale, nie? W no sensie właśnie, sztuki, ale sport, już, tak. Już dlatego tak, dlatego no, no, cieszę się, że się zgadzamy z Tomkiem, tak. że jest to sport walki, prawda? Mm. Ale, ale sztuką nie jest walki, nie? Tak, bo się. sztuki walki troszeczkę Czerpię inaczej. z tych sztuk, nie? czerpało tak. i czerpie pewnie dalej, ale mimo wszystko, że jest samym odrębnym takim sportem dokładnie, i stylem. Dokładnie. Nie? I wiesz, ja, ja ci powiem tak samo, jak patrzę względem akrobatyki. Są osoby, które zajmują się tylko akrobatyką przez x lat. Dlaczego ja mam na siłę wymyślać sposób, żeby nauczyć ludzi stawać na rękach, skoro ktoś to już stworzył, wymyślił, jest to sprawdzone i są specjaliści, którzy robią to naprawdę wielu, wielu, wielu lat. Lepiej wziąć na przykład i nie wiem, zrobić kurs taki akrobatyczny czy gimnastyczny, albo po prostu podszkolić się w tym, żeby lepiej ludzi szkolić i to adoptować do kapuera. Moim zdaniem nie ma w tym nic złego, bo dalej robisz to, co robisz i zamiast iść tą drogą i de facto w pewnym momencie do, doszedłbyś do tych samych wniosków, to bierz od tych, co już tą drogę przeszli. Mhm. I to samo się dotyczy innych sztuk walk. Są, są elementy charakterystyczne dla kapuera i no, nie znajdziemy ich w innych sztukach walki. Te kopnięcia obrotowe z jedną ręką na ziemi, tak? Na przykład. Eee, więc Tutaj to będziemy musieli to wypracować na kapuera i, i metodykę i jak to zastosować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast są rzeczy, które występują w innych sztukach walki i oni i te, te, sztuki, te sztuki walki miały dłuższą historię, dłużej się tym zajmują, więc możemy to podpatrzeć. Znowu zaadaptować, to nie będzie jeden do jednego, ale adaptujemy to do kapuera i dzięki temu znowu skracamy tą drogę tej nauki. Jasne. I właśnie... Ja bym powiedział, że tak to mniej więcej wygląda. Ja nie powiem, że to wszyscy robią. Ja powiem, że ja to robię i wielu moich kolegów i wiele osób w naszej grupie, jak nie cała grupa, właśnie jakby idzie tą filozofią. Czyli jeżeli ktoś coś już zrobił, przerobił to i ma mega w tym doświadczenie, no to weźmy troszeczkę tego doświadczenia, starajmy się to wszystko dostosować tak, żeby było dobrze. I i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o o zapożyczanie czy czy jakąś taką pomoc w niektórych kwestiach technicznych z niesztuk walk. Jasne. I to też w drugą stronę działa, bo tak jak mówiliśmy, MMA, które czerpie też z innych styli czy sztuk, nawet jeśli się zdarza, że w obecnych czasach widać jakieś techniki zapożyczone z kapoery, czy właśnie te kopnięcia okrężne z podporem ręki gdzieś tam były widoczne, nawet nokauty gdzieś takie można było zauważyć, czy nawet wstawanie z parteru z takim kopnięciem charakterystyczne tak. dla kapoery, to, to było widać nie? i to jest też fajne, że to zresztą, że tak wchodzi wszędzie. Nie? Tak, zresztą o tym, o czym mówisz, to robili światowej klasy zawodnicy. No przecież McGregor to strasznie dobry PR robił kapoera, jak był w tym jeden... Talk show, teraz nie pamiętam. Nie Jay Leno, tylko tym drugim. Conan O'Brien. O, o, O'Brien. Lubię, chyba mój ulubiony zagraniczny. Tak, tak, świetny. Ja, ja pamiętam, jak byłem mały, to też oglądałem, ja nie byłem taki naszych też talk showów, tak. to oglądałem właśnie Leno i oglądałem O'Briena. W każdym razie on właśnie swoją drogą prawie mu tam no złamał. 
ale pokazywał, jak Diaza niby znakotuje, co de facto przegra tą walkę. Ale jakby nie wchodząc w szczegóły, no to właśnie był tam bardzo zafascynowany Capoeira. Zresztą na jednym z jego filmików stosuje inną technikę, którą de facto podpisał, jako to jest, no napisał, że tam obrigadu Capoeira, obrigadu Brazil, coś takiego, że wykonuje na, na, na sparingu technikę Wingaciwa, taką wytrącenia z równowagi. Co de facto, żeby oddać, Muay Thai też ma to w swoim, w swoim arsenalu. Arsenale? No, po portugalskich wizyt tutaj się przebija. <laughs> w każdym razie właśnie światowej klasy zawodnicy też gdzieś tam starają się czerpać z tych innych sztuk walki, takich bardziej Jasne. finezyjnych, no bo kapuera no tak. nie należy do łatwych, te rzeczy nie należą do łatwych. I nie są takie proste do wdrożenia w walce takiej typowo Dokładnie. sportowej. Zgadza to, to się. też świadczy o tym, że ktoś to na tyle przyswoił, że był w stanie to wdrożyć. Nie? Tak. Wiadomo, ten element zaskoczenia też tutaj odegrał rolę, ale się rzeczy, no odstawić coś takiego w walce i jeszcze kogoś znokautować na przykład, no to, to już dużo mówi. Nie? Inną osobą bardzo znaną ze świata MMA to jest Anderson Sylwania. On, ma, on, znowu, on taki ma background, jeżeli chodzi o Capoeira, bo on nawet stopień tam jakiś dostawał mhm. i bardzo często na jego jakichś filmikach tam z zajęcia, a widać tam, że tego jego team dużo osób trenuje Capoeira, bo bardzo często gdzieś tam sobie skaczą, że tak powiem luźno, grają właśnie tą Capoeira w przerwach, a on też właśnie, on miał tą technikę taką, gdzie ktoś go chyba sprowadził do parteru, ale nie wszedł jakby do gardy. I on wstając wykonywał właśnie to kopnięcie, o którym mówisz mm-hmm. chyba z Mealuadzi Kompasu, z dwoma rękoma na ziemi. I tak, no rzeczywiście, ta, ta kapuera gdzieś tam też przysiąka. A to, że przysiąka do tych osób wybitnych, jeżeli chodzi o, o, o świat MMA, to chyba dlatego, że oni są tak dobrzy, że są w stanie tą swoją walkę, ten... ten, ten ten właśnie to, ten element zaskoczenia mm-hmm. wprowadzić czymś, czymś finezyjnym, czymś, czym tak. może się druga osoba nie spodziewać. Czy to urozmaicić właśnie. No, to bardzo dużo też mówi o, o poziomie tych, tych zawodników. A yy, wrócę też do tego, co teraz powiedziałeś. Jak wygląda nadawanie stopni i jakie są stopnie w Capoeira? Wygląda to różnie w różnych grupach. Mm-hmm. To znaczy takie cechy wspólne. Jest to ceremonia, która nazywa się Baci Zadu. Baci Zadu to dosłownie jest chrzest. I to jest takie przyjęcie do grupy. Przyjmujemy taką osobę do grupy, ta osoba otrzymuje swoją ksywkę, a to znowu wynika z tego, że jak kapuera była zakazana, mm-hmm. to ludzie, żeby ich nie namierzyli, to zaczęli stosować pseudonimy. Okej, okay, to stąd się wziął. Bo tak. to jest jedna rzecz, którą też się chciałem zapytać. To przy okazji możemy już to też poruszyć, bo skąd się wzięło kalango w ogóle i co to znaczy? znaczy... Kalango to jest rodzaj jaszczurki. Okay. A wzięło się to z tego, że w momencie, kiedy miałem otrzymać swoje apelidu, swoją ksywkę, poszedłem z moim kolegą, trenerem, który znowu jego apelidu brzmi Lagarto, to też jest jakaś szczurka, ja tak popatrzę na nas i mówię, a brat e, Lagartu, nie? Czyli, czyli mojego kolegi, to będzie Kalangu i to tak okay. jakoś wyszło, co de facto <laughs> bardzo, nie wiem jak trafił, ale jakby Pasuje to do, do mnie, do, do mojej osobowości, do tego, okay. w jaki sposób gram i jakim jestem, jaki mam charakter, także to gdzieś tam e, trafiło. Wracając do tej ceremonii, mam tą ceremonię Bacizadu, gdzie jest notowany ten stopień, przyjmowana jest osoba do grupy. Później mamy takie ceremonie Trokadzi Kochdas, czyli zmiana tego stopnia. I jeżeli chodzi o kolory, bo to są różnego rodzaju tak. kolory, de facto, z tego co pamiętam, aczkolwiek mogę się mylić, e, to było zaczerpnięte właśnie z, z karate. Jeżeli chodzi o te promocje i wprowadził to wspomniany już Mestri Bimba, 
To też jest 10 stopniowy, czy mniej tych stopni? Wiesz co, to zależy od grupy. Okej, okay. czyli to też jest uznajomy troszeczkę do pewnego tak, stopnia? Tak, tak, hmm? tak, tak, tak. To zależy od grupy. Tylko, że w Capoeira, przez to, że ona jest taka wielopłaszczyznowa, ja trenuję 20 lat, ja mam stopień instruktora i jeszcze mam kilka tych stopni do tego mistrza. Okej. Okay. No dosyć sporo. 21 lat. Pomimo tego, że trenuję regularnie i tak dalej, i tak dalej. Więc w kapora bardzo często, żeby dostać ten stopień mistrza, to musisz trenować 30-40 lat. I taki jeden, jeden mistrz, obecnie już mistrz, mówił, że tak, on miał czarny pas tam w, w karate, czarny pas w jiu-jitsu. A w kapuera, pomimo, że trenuje najdłużej, hmm. musiał czekać tam 30 lat, nie? Nieźle. Przez to, że taka pera jest tak bardzo, nie chcę użyć słowa skomplikowana, bo ona taka skomplikowana znowu może nie jest, ale właśnie, że jest tak dużo aspektów, no to ten stopień mistrzowski to naprawdę trzeba się napracować i tych lat musi minąć, żeby go otrzymać. Hmm. Tylko dla wytrwałych. Tylko do najlepszych. Do najlepszych <laughs> dokładnie. <laughs> Zgadza się. A powiedz mi, kluby między sobą też rywalizują w jakiś sposób? Ja mówię tutaj na przykładzie takiej nawet zdrowej rywalizacji pod tym względem, gdzie jesteście właśnie, jeśli chodzi o umiejętności i tak mm. dalej. Czy to jest weryfikowane głównie na turniejach i tam jest to miejsce, gdzie, coś się, gdzie ta rywalizacja następuje, czy, czy jeszcze w jakiś inny sposób to się odbywa? Głównie na zawodach, ale <coughs> oczywiście na zasadzie, no, tak samo jak w innych sportach, na zasadzie sparingu, jedziesz mm. do kogoś i, i walczysz sobie z inną osobą, no to podobnie to wygląda w kapora. Zresztą analogia znowu, bo patrz na to z tej strony. Ile miałeś takich sparingów, gdzie na przykład Tomek mówił, ok, ale tak, tak na 70% i z jednym miałeś spoko, nie? I fajnie ci się sparowało i mogłeś sobie to, to <laughs> mogłeś sobie jakieś raz. techniki popróbować i tak dalej, a ile razy miałeś takiego, który bardzo ambicjonalnie do tego podchodził i bardziej, zastanaw- bardziej musiałeś uważać, żeby tą gardę trzymać, nie mogłeś za bardzo sobie pozwolić na coś i po prostu wiedziałeś, że Albo on cię znakautuje, albo tego znakautujesz i niewiele z tego sparingów wynikało, nie? A to nie była walka, ani to nie był turniej. Tak, a między klubami to jeszcze gorzej wychodziło. No właśnie i, i podobnie, jest, podobnie jest w Capoeira, że często jest tak, że udaje się spotkać z różnymi grupami i sobie pograć fajnie i gdzieś tam spróbować tych swoich umiejętności, skonfrontować się. No a czasami dochodzi do tego, o czym wspomnieliśmy, czy o, 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 taki, no te, o, o takiej walce, tak? Niemniej jednak, im więcej osób z Capoeira próbuje innych sztuk walki, takiego kontaktu, sparingów i tak dalej, tym mniej tego jest później na choda. Mm-hmm, okay. Po prostu oni w tym wypadku jakby są bardziej świadomi, gdzieś tam w głowie jest to, ok, chcę jak najbardziej grać, niżeli wchodzić w, te, w, tą, w, tą, w tą wymianę. Może dlatego, że też w tym momencie ta ambicja takiego, takiej, takiej walki gdzieś zostaje zaspokojona i i się troszeczkę odpuszcza w trakcie choda. Ale to tak moje przemyślenie. To jest też analogiczne do tego, co, co z Alanem rozmawialiśmy na jednym z odcinków, że tak on już długo na przykład walczy, to też nie potrzebuje tego, żeby ktoś go dojeżdżał na każdym sparingu, żeby to było właśnie bardzo zintensyfikowane, że właśnie tutaj, znaczy pod kątem trenowania tego, że ktoś startuje faktycznie w takiej walce kontaktowej, no to tu ten spokój i to ogarnięcie jest jak najbardziej potrzebne, bo nie chcesz się po prostu wyniszczać w trakcie przygotowań do jakiejś walki, żeby potem jeszcze się dojechać na tej walce. No i ta kontrola też dużo więcej frajdy i też jakby pozwala ci 
otwierać się na coraz to lepsze, nowsze techniki. Nawet sam się odważysz zrobić coś, czego jeżeli ktoś faktycznie cię chce zaszczuć w trakcie sparingu czy, czy, czy gry, no nie pozwolisz sobie na pewne rzeczy, nie? Mnie się zdaje, że na tym polega właśnie sparing, że mhm. powinniśmy stosować, uczyć się tych, tych nowych Wiadomo, że jak masz, nie wiem, wymyślmy sobie na, na treningu jakieś kopnięcie obrotowe, którym nie czujesz się dobrze i nagle ktoś na ciebie najeżdża, to nie będziesz próbował go, żeby Dokładnie. wykorzystać ten moment, kiedy on cię mógł, że dojechać, tak? Więc no, no tak bardzo podobnie analogicznie to wygląda w Capoeira. Tylko tak jedyna różnica to jest to, że cel. O, może no taki. Że, że inne mamy cele, już na nie mówię o sparingach, no bo cel sparingów poda trener, tak? Mhm. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o, o sztuki walki, no to celem w Capoeira wcale nie jest znokautowanie czy, czy, czy wykluczenie tego przeciwnika, a stworzenie dobrej gry Dokładnie. z tą drugą osobą. Dokładnie. Ten luz jest właśnie bardzo fajny i to, to jest też coś, co, co adepci może innych sportów walki mogliby wyciągnąć z kapuery. Właśnie ten taki yy, wzajemny szacunek i ten luz, nie? bo nieraz tego nie widać, a są niektóre sekcje czasami się zdarzają takie, że tam to leci wszystko po nokaut i każdy chce każdemu urwać głowę, to się zdarza. Yy, no a znowu nieraz i nawet w tych sportach kontaktowych są nawet te yy, takie... Yy, Kolebki nieraz na kubański boks, tam na Kubie się pogląda tych kubańczyków, którzy sobie tam pykają na luźniutko. Oni tak naprawdę nie mają też warunków do trenowania, bo tam jest beton. Jakby ktoś tam wypłacił kało jeszcze walną głową o, o ziemię, to dziękuję bardzo. W Tajlandii nieraz podobnie. Te kępy są w opłakanym stanie. To jak się w Brazylii jest podobnie. Dokładnie, więc, więc to, to się tutaj nie różni. Więc to jest, to jest dosyć, dosyć chyba ważny aspekt. Kapora ma to do siebie, jeśli chodzi o jej PR, to w sumie chyba było jej łatwo też ten PR sprzedawać, bo raz, że znowu zejdę trochę na temat tej akrobatyki i, i tych gimnastycznych aspektów, to zawsze to przykuwało uwagę nawet przeciętnego widza, że to było strasznie widowiskowe, że to były nawet jakieś imprezy sportowe na pokazach, czy nawet jeżeli ekipa była gdzieś, ja jak jeździłem na obozy gdzieś, czy, czy na kolonie w latach 90. czy tam troszeczkę później, i na przykład była jakaś ekipa z Capoeira na plaży sobie ćwiczyła, no to, to w przeciągu pół godziny tam się robił tłum ludzi, którzy patrzyli na to, co oni robią i to jakby już mhm. strasznie tak pozytywnie przyciągało ludzi. A jeśli chodzi o Brazylię, wyjazd powinien być obowiązkowy dla każdego adepta, żeby poznać Brazylię i to skąd się to wzięło? Ej, moim zdaniem tak. Tak? Tak, no moim zdaniem tak. Co więcej, w naszej grupie jest coś takiego, że nasz mistrz ustawiał, że tak powiem, wymagania dla nas, dla swoich uczniów, to jest coś takiego, że na pewny stopień musisz lecieć do Brazylii, żeby tam trenować, żeby poznać, skąd się to wszystko wzięło, bo bardzo się człowiek... Rzeczy, które trenując tutaj wydają ci się niezrozumiałe i tak dalej, jadąc tam nagle mówisz, aha, no już wiem, skąd to się wzięło. No dla przykładu, Brazylijczycy dużo robią, bo czują tak. To znaczy, jakbyś zapytał na przykład Brazylijczyka, żeby ci wytłumaczył, czym jest kapuera i tak dalej, powiem skrobnie, że podejrzewam, żeby nie wytłumaczył ci tak jak ja. Mm-hmm. On to robi, bo on to czuje. Okay. On to robi po prostu, rozumiesz? To jest część jego życia tak. i tyle. Tak, carpe diem mm-hmm. i tyle. Nie? No, I do przodu, podejście, nie? dokładnie. A, natomiast mi się zdaje, że dużo się z tym też zmieniło w momencie, kiedy kapuera dotarła do Europy. Bo my, Europejczycy, musimy mieć wszystko poukładane. Wszystko w tak. jakichś ramach, nie? Wszystko musi mieć swoją szufladkę, wszystko musi być opisane, musi mieć cel, po co to robię, 
jak pytania dostajesz, to kiedy nauczę się tego, a, a no kiedy zrobię to i tak dalej. Więc my, my, a po co to jest, a dlaczego, a coś tam. I są to niewygodne pytania dla Brazylijczyków, no bo oni bardzo często po prostu to robili i tyle. Podoba się? Robię. I mhm. ja nie pytam dlaczego, po prostu to robię, bo mi się teraz to podoba. I jak zrozumie się to, jak w jaki sposób oni żyją, że, że nigdzie im się nie spieszy, że wszystko na spokojnie, ale że też są mega otwarci i uśmiechnięci. Jak zobaczy się to, że na przykład lecąc do Brazylii, do, do pewnych regionów, pomimo tego, że jest pięknie, że jest super, że wszyscy się do ciebie uśmiechają, ale że też jest niebezpiecznie, wiesz, że trzeba uważać i tak dalej. I jak później to wszystko się weźmie, też tak powiem brzydko do kupy, to zaczynasz rozumieć, w, jakich, w jakim klimacie, w jakich czasach, może czasach nie, ale w jaki sposób taka puera się gdzieś tam kształtowała i kształtuje cały czas. Jasne. Na przykład będąc w Brazylii teraz, czy teraz w tamtym roku, w lutym jeszcze przez, przed całą pandemią mieliśmy naprawdę dużo szczęścia, że udało nam się polecieć. Rozmawiałem z takim taksówkarzem, który który nas wiózł do hotelu, jechaliśmy z pół godzinki, to tam troszeczkę porozmawialiśmy. No i opowiadał mi tam różne historie, między innymi też z MMA, na przykład jak pewna zawodniczka UFC, ale teraz nie powiem, która, bo, bo zapomniałem, mówi, że ona mu opowiadała, że napadł ją koleś, chyba z nożem, nie jestem pewien. W każdym razie jest to opisane w jakichś tam gazetach. Okay. Może ktoś do tego dotrze. Ona go obezwładniła, przyjechała policja i ona jeszcze została później pociągnięta do pewnej odpowiedzialności za to, że go obezwładniła, za to, że tam zrobiła jakąś tam krzywdę, czym złamała nos, czy coś takiego. Kobieta, nie? Drobna, okej, okay, trenujemy, ma, ale co z tego? Koleś ją napadł i to jeszcze no z tego, co pamiętam, miał, miał jakiś tam, jakąś tam broń. A, a w Brazylii też trzeba wiedzieć to, że wiesz, jak ciebie napadają, to cokolwiek trenujesz, to sobie darujesz. Po nie prostu ma sensu, to nie? Histo- nie wiem, czy znasz historię Wittora Belforda i to, jak mu porwali siostrę tak, w Brazylii. Tak, to Bardzo smutna historia, więc mm-hmm. tam nieważne, kim jesteś kozakiem. Nie? Oni, oni to mają gdzieś. Trzeba naprawdę, naprawdę uważać, a z drugiej strony są ludzie bardzo otwarci, bardzo mili i ciekawi ciebie. To jest fajne. To jest tak, że idziesz sobie ulicą w Brazylii, nagle ktoś do ciebie podchodzi, Fakt faktem, jak gdzieś, nie wiem, na Copacabanie, gdzie oni wiedzą, że są turyści, podchodzą po to, żebyś, żebyś ty coś kupił, nie? Mm-hmm. Um, ale na przykład takich, takich miejscowości mniej turystycznej, w mieście mniej turystycznym, jak, jak Belo Horizonci, gdzie, gdzie nasz mistrz mieszka, gdzie ma swoją akademię, zaczepiali nas ludzie i po prostu z nami rozmawiali. Ale po prostu, nie na zasadzie, panie kierowniku, ma pan dwa złote, mm-hmm. albo przepraszam, która jest godzina i tak dalej, i tak dalej. Nie, bo a skąd jesteś, a to, a tamto i po prostu z tą rozmawiają. Tam całkowicie jest inne podejście, tam się idzie do sklepu, kupujesz coś, płacisz coś w kasie i nagle rozmawiasz przez 5-10 minut z kasjerem, z kasierką, bo, mm-hmm. bo są ciekawi ciebie, bo chcą cię poznać, bo chcą z tobą porozmawiać i tyle. Także jak zobaczysz, jak to wszystko tam wygląda, później zaczynasz jakby rozumieć to, w, w jakim miejscu taka puera powstawała, czy się rozwijała i tak dalej, i tak dalej. I to też wracając tutaj otwiera nam głowę na, na, na to wszystko, czego my się tak naprawdę uczymy. Jasne. 
No ja miałem tylko przyjemność współpracować z kilkoma Brazylijczykami swojego czasu, ale też byli... Spóźniali się? Zawsze. To, to <laughs> zawsze, tak. ale byli bardzo otwarci, bardzo tacy doralny przyłóż, bardzo fajnie się z nimi rozmawiało. Mhm. Jakikolwiek rzucony temat, to nie było takie 5 minut przy automacie z kawą, tylko to się zamieniało właśnie w 15-minutową pogawędkę i bardzo dobrze ich wspominam. Także jako współpracowników też, bo w, o, poza tym, że czasami się spóźniali, to mimo wszystko byli bardzo rzetelni i, i, i tutaj nie mam się do czego doczepić. Mhm. Jeśli chodzi jeszcze o tą kulturę brazylijską, to w trakcie właśnie chody czy, czy gry, czy w trakcie zajęć tam się pojawiają instrumenty i śpiewy. Mhm. To jest nieodłączna część kapoery. Tak. Czy to jest wymagane dla każdego, żeby potrafił wcześniej czy później grać na instrumencie, bądź poznał te wszystkie pieśni, które są tam śpiewane? Zgadza się. Kapuera to gra. To sztuka walki, mhm. jest akrobatyka. Przez to, że poruszamy się cały czas tą zingą, ale też przez to, że wielu kapoeristas trenuje makulele, czy taki taniec afrobrazylijski z pałkami, czy to z maczetami, czy sambę brazylijską, to powoduje też, że bardzo często też gdzieś tam trafia ten, ten przymiotnik tańca i okej, okay, nie ma z tym żadnego problemu. Ale też jest to pewnego rodzaju kultura brazylijska, którą każdy adept poznaje i przy okazji się jej uczy. I na przykład muzyka, która jest w języku portugalskim, ona pozwala nam poznać na przykład historię pewnych mistrzów, bo w tych piosenkach jest o tym, są o tym słowa. Tak? A niektóre piosenki mówią o jakiejś części historii, na przykład Brazylii, albo to jak się capoeira rozwijała. A jeszcze inne piosenki są takie po to, żeby stworzyć pewną energię. One nie mówią wiele, o, po prostu są po to, żeby utrzymać pewną energię i, i żeby ta choda mogła trwać dalej. Ale muzyka jest obowiązkowa dla każdego i zaczynamy tak naprawdę od tego, że ktoś zaczyna klaskać na trzy do rytmu. Później mm. próbuje powtórzyć proste słowa. Czasami to są po prostu same samogłoski. Jak na przykład dzieci, nie? Tak, tak na przykład dzieci zaczynają, zaczynamy uczyć piosenki, która ma same samogłoski. A, i, o, i one śpiewają. A, i, o, o, I tak dalej, i tak dalej. De facto nawet tak ja byłem w szoku, bo był to pewnego rodzaju eksperyment, jak otworzyłem tą grupę dla najmłodszych, gdzie moja córa się nauczyła, ona już chyba sześć piosenek z Capuera po portugalsku no, śpiewa. A przypomnij, ile córa ma lat? Dwa i pół. No teraz. Tak. Yy, więc... Poprzez piosenki poznają historię, poprzez piosenki poznają język, bo te rzeczy też tłumaczymy, te słowa też tłumaczymy, żeby wiedzieć o czym, o czym śpiewamy. Mhm. Tak jak wspomniałem, na początku uczymy się klaskać na trzy, ale później dochodzą proste instrumenty, które też działają na tej samej zasadzie, czyli ten, ten rytm na trzy. Mamy takie agogo, to są takie dwa orzechy brazylijskie, gdzie uderzamy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jeden orzech jest większy, drugi mniejszy, więc to jest pierwszy instrument. Drugim instrumentem mamy na przykład taki tamburyn, takie pandeiru, mhm. którym wystukujemy rytm. Mamy bęben, gdzie, gdzie jest ten taki dźwięk basowy w czasie choda. No i birimbał, czyli mój ulubiony instrument łuk muzyczny, tak. który ma jedną strunę, ma pudło rezonansowe na zasadzie kabasy, jest to tykwa, która jest wydrążona i przymocowana właśnie do kija i na każdym instrumencie jakby w pewnym momencie ta osoba zaczyna się uczyć 
Może nie to, nie to jest tak, że na przykład nie wiem, na Agogo najpierw, a później coś tam. Bardzo często jest tak, że na każdym próbuje sobie niektóre instrumenty, czy to na przykład jak na Agogo się nauczysz raz, dwa, trzy, to naprawdę ten sam rytm zagrasz później na, na tym bębnie, tak? Później będziesz łatwiej yy, ci opanować to tamboryno. A na końcu na przykład ten bilimba, który jest troszeczkę cięższy do opanowania, bo tutaj umiejętność trzymania go na jednej ręce trzeba opanować, bo jeszcze trzymamy oprócz tego kami, tu trzymamy kolejny kawałek takiego drewna, którym występujemy, tak. ten ryt i tak dalej, i tak dalej. Ale jest to obowiązkowe i na przykład jeżeli ktoś chce otrzymać stopień, pierwszy stopień instruktorski, musi już na tych instrumentach wszystkich grać, przynajmniej takiej podstawowej podstawowym poziomie, żeby móc tą choda poprowadzić. No i to dochodzą te tego piosenki po portugalsku, ale też na spokojnie, bo uczymy się ich cały czas, na każdym treningu taka choda występuje, więc to jest jakby powtarzane na każdym treningu, więc jest ten czas, żeby się tego wszystkiego nauczyć. Super, to jest znowu tyle aspektów nie? do opanowania i to jest, to jest kolejny taki aspekt, który mi się bardzo podoba w, w kapoerze. Słuchaj Łukasz, co by było twoim takim ostatecznym osiągnięciem w tym sporcie? Takim, wiesz, co byś chciał jeszcze osiągnąć w kapoerze, że podpiszesz się pod tym Łukasz, Kango, Tadla, to jest moja, nie? Masz Ciężkie taki, pytanie. Masz taki cel? No wiem. A czy co cel? Ja bym chciał jak, naj, jak najdłużej cieszyć się tym, co robię po prostu. Ja się bardzo spełniam w roli trenerskiej i uważam swoich uczniów za naprawdę najlepszy na świecie bardzo dużo mi Capoeira dała mi jako osobie, bo wiesz, dzięki Capoeira przezwyciężyłem trudne chwile w moim życiu i miałem ich troszeczkę, więc mówię o Capoeira, ale tak naprawdę myślę o ludziach, którzy tworzą tą społeczność. Oni pomogli w wielu sytuacjach. Spełniam się też jako, jako gracz. Teraz wyszedłem z takiej jednej znowu kontuzji, która się ciągnęła bardzo długo za mną. Co się podziało? Wiesz co, miałem problem z kolanem, a mhm. właściwie z więzadłami. Ja że widziałem, się... że chodziłeś w stabilizatorze, kiedy jeszcze... Wiesz co, bo ja tu tak naprawdę miałem z dwoma. Mhm. I to, co, o, czym, o czym ty mówisz, to, to było... To było drugie. Tak, to o. było drugie. I to, to, to jedno to mi się ciągnęło chyba z 10 lat. Więc tak trenowałem od tego, jak mi kolano pozwalało trochę trenować, do tego, kiedy wiesz, coś się zaczęło dziać i musiałem sobie zrobić jakąś przerwę i, i znowu do tego wrócić. De facto miałem nawet taki yy, jeden rok, gdzie rano, bo ja wiesz, to, że ja trenuję kapera, to jest jedno, ale ja uwielbiam w ogóle sport. Ja jestem, jak ja się nie ruszam, to, to dla mnie to jest tragedia. Więc ja rano jechałem na brazylijskie jiu do, do Maćka Poloka, po czym jechałem sobie na siłownię, a wieczorem jechałem na trening kapuera. Jak kończyłem trening kapuera, to czasami jechałem tam do, do, do Mariusza, nie? na, na tak. to, jest, to jest efekt uboczny sportów e, walki. Nie? Że jak się dużo robi. Jak no. przestaniesz, to potem szukasz szybko zamiennika. Nie? Tak, tak. To się jak momencie, nie możesz, to jest najgorsze. Nie? Tak, to się w pewnym momencie trochę skończyło, ze względu na raz, że, 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 że z kolanem miałem trochę problemy. A dwa, że tych zajęć troszeczkę z kapera miałem trochę więcej i kapera coraz bardziej nie tylko z mojego hobby i pasji zaczęła się przekształcać po prostu moją pracę i gdzieś tam te inne treningi też poszły na bok, ale uwielbiam do dzisiejszego czasu, jak mogę nie wiem się trochę pokulać czy, czy, czy wiesz, posparować sobie czy coś, to jest to dla mnie mega frajda. Ale dążę do tego, że po prostu chciałbym po prostu być aktywny cały czas, trenować, grać kapuera i bo mi to bardzo dużą frajdę sprawia. Prowadzić zajęcia, gdzie w obecnej chwili nie wiem, wiesz, w jakim momencie będę, jak to się wszystko skończy. 
bo stworzyłem fajną grupę, fajną grupę ludzi. Przed pandemią mieliśmy w Katowicach, gdzie ja tylko, gdzie ja prowadziłem zajęcia dla, w sumie, kilka sekcji mam, 180 osób, a teraz nie wiem, ile, ile tych osób zostanie po, po tym wszystkim. No jasne, bo to jest jednak rok czasu już, nie? Dużo pracy trzeba będzie wykonać od nowa, więc wiesz, ja sobie życzę, żeby po prostu móc zrobić to jak najdłużej. Nie mam takich aspiracji na zasadzie, nie wiem, jakichś tam zawodów i tak dalej, bo też jak ja się wychowywałem, ja zacząłem trenować kapuera, to tych zawodów raczej nie było, więc gdzieś to też wpłynęło na to, że po prostu nie miałem takich aspiracji. Później miałem problemy z tym kolanem i, i też nie mogłem tak trenować na 100%, więc zrobiłem to bardziej dla, dla fanu i tak dalej. No, tamten rok miał być najlepszy, jeżeli chodzi o mnie jako o gracza, o zawodnika. No i wyszło jak wyszło. Będzie w tym roku, oby ten był najlepszy. Trzyma za to kciuki. No, Dla nas wszystkich. Dokładnie, dokładnie. Oby, oby był lepszy niż ten poprzedni ten rok. Znaczy, no, wszystko, wszystko, wszystko musi się w końcu kiedyś rozwiązać jakoś. Mam nadzieję, że pozytywnie i że. No, nie chcę już schodzić, bo widzisz, deprecha mnie łapie, jak tylko próbuję coś na ten temat powiedzieć, teraz się sam zapętliłem. Będziemy kończyć powolutku, bo zaraz zamarzniemy. Ja muszę pogadać z właścicielem budynku, co się dzieje, że tu nie grzeją. Ale ci ma być chyba minus 10 stopni, masakra, wiesz. Masakra, Pierwszy i, raz jest tu taki chłód, i, a że jestem w szoku. I ja, i to, to, że tak się ta woda trzęsie, to przeze mnie, nie? Bo tak, no, <laughs> Spoko. Muszę ten, jakąś stabilizację wiesz, w postprodukcji jeszcze zrobić, także... Dobra. Słuchaj, Łukasz, no to w takim razie jeszcze raz ci życzę, żeby... Jak nie ten rok, no nie, no musi to być w tym roku, słuchaj, żeby to tak się kręciło, jak, jak planujesz. Żebyś mógł tam. Będzie dobrze, wiesz, ja, ja no nie lubię dobrze. narzekać. No dokładnie, dobrze. dokładnie. Masz, masz to, to samo podejście, że wyciągnięte jest właśnie ze sztuk walki, sportu walki, cały czas do przodu, nie poddawać się. Dokładnie. Trzeba, 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 trzeba jechać z tematem. Także słuchaj, życzę wszystkiego dobrego Ci z klubem, z rozwojem, z Twoimi adeptami. Żeby to 180 to było tak dwa razy, żeby 360 adeptów chodziło. Nie, <grym> nie ja, tak, co, ja tak nie ja tak, ja tak rzuciłem tą liczbę, a tu nie chodzi o to, tu chodzi o to, że jakby ta, ta moja praca przez, ja wiem, 12-13 lat jak prowadzę zajęcia, bo 21 trenuję, ale 12-13 lat prowadzę, że, że wiesz, no, uzbierało się naprawdę sporo tych ludzi, to dzieci, tych najmłodszych, i młodzieży, i osób dorosłych, które nie też... No, to jest poważna liczba, 180 osób. Wiesz co, nie, niektórzy są prawie dwa razy starsi ode mnie, a no. wszystkich traktuję bardzo. To, to jest moja droga rodzina, mój drugi dom, naprawdę. Ja spędzam tak dużo czasu na sali z tymi ludźmi, że bez wahania mówię, że to jest moja właśnie druga rodzina, de facto, wiesz. I, i moja żona teraz akurat mniej trenuje, no bo mamy córkę i ktoś się musi nią zajmować, jak ja idę na trening, więc jej też ciężko, nie zawsze mamy komu ją dać, i tak dalej, i tak dalej, ale on, ona to jakby też trenuje, moja córka trenuje, moja siostra trenuje, mój szwagier trenuje, połowa mojej rodziny trenowało na przykład, więc ja ja tą kapuera mam bardzo zakorzenioną gdzieś tam wśród moich bliskich, no i, i większość mojego życia to była z tym związana, ale też uważam, że to nie jest tak, że poświęciłem innych dla dla, dla kapuera, bo ktoś sobie może tak pomyśleć, no fajnie, a, a, a gdzie przyjaciele, a, a gdzie rodzina jakieś, i tak dalej. Dokładnie. Właśnie to, że poznałem moją żonę, to przez to, że trenuję kapuera. To, że my się znamy, to przez to, że dokładnie. trenuję kapuera i trenowaliśmy tak. na tej jednej sali. To, że nie wiem, że z moją siostrą mam świetny kontakt, dlatego, że ona trenuje, trenuje i łatwiej nam znaleźć kontakt i, i wiesz, jak się spotkamy gdzieś poza salą, to się spotykamy na sali i to tak, tak samo z, 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 tym, z jej mężem. Podobnie jakby to wygląda. I taka pora tak naprawdę 
nie, że gdzieś tam, bo każdy coś tam robi i nas oddala, bo wiadomo, są obowiązki pracy i tak dalej, a w drugą stronę gdzieś tam to sprawia, się tak, gdzieś, gdzieś, gdzieś się zacieśnia i poznaje się świetnych ludzi, czego jesteś dowodem. Dziękuję bardzo, widzę. Także wiesz, po prostu chcę to robić, bo wiem, że to naprawdę ma dużą wartość i mam nadzieję, że moi uczniowie będą mieć podobne doświadczenia jak ja, czyli mhm. będą wyciągać bardzo dużo takich pozytywnych rzeczy płynących właśnie z trenowania tego, tej sztuki. I to jest kolejny punkt, do którego znowu namawiam do trenowania sportów, sztuk walki, sportu ogólnie, jeżeli już nie sport walki, nie sztuki walki, także to mówi samo za siebie, Łukasz, co powiedziałeś. Słuchaj, to dla przypomnienia, jeśli chodzi o powrót na salę, to gdzie jest sala, gdzie znajdziemy Cię na mediach społecznościowych? Jak tylko będziemy mogli już wrócić, mam nadzieję, że to będzie po 16, ale... Zobaczymy. W każdym razie na pewno na Facebooku pojawi się taka informacja. Nasza strona aktualnie jest niestety zawieszona, mamy problemy techniczne, ale ogólnie jej adres pozostaje stały, czyli capuera.katowice.pl na mediach społecznościowych, na Facebooku. Jak piszecie Capuera Katowice albo Capuera Kamangula Katowice, to od razu Wam wyskoczy nasza strona internetowa. Prowadzę zajęciach na Mosirze na ulicy Józefowskiej, 40 już to wspomnieliśmy. Katowice. Ale w Katowicach tak jest, ale w, również w, w innych miejscach, tylko że tam no, też są zawieszone zajęcia, bo to są gwiazdy, to są Piotrowice. Moja siostra prowadzi na Bogucicach razem ze, z moim szwagrem, także też tam możecie się udać, jak tylko będzie taka okazja. A jak coś, to myślę, że czy to tam w komentarzach, czy, 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 czy w opisie filmu, to może jakoś Jasne. się namówię, żeby coś tam zamieścić, pewno, to się na po prostu odezwijcie. Wszystkie linki zamieszczę w, w opisie filmiku. No i całe rodziny mogą trenować, od najmniejszych dzieci z, z, z rodzicami mogą przychodzić na zajęcia i trenować wszyscy razem, także zapraszam Ekstra. serdecznie. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w treningach, do zapisywania się, jak tylko to będzie możliwe. Łukasz, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Łukasz, ja Tobie również dziękuję. Dzięki wielkie. Słuchaj, jak to podsumowanie wiadomości teraz brzmiało. Słuchaj, dzięki jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Dziękuję widzom, słuchaczom i do następnego odcinka. Dzięki. Dzięki.